0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Ostermontag von Tichis Einblick. Sie schafft es, dass die Zeit ein wenig stehen bleibt und das Spiel ist ein wenig wie einen Engelsflügel zu berühren, sagt Tichys Einblick, Autor und Organist David Boos. Um die Orgel soll es heute gehen, um die Königin der Instrumente, um ihre Klangbilder in unterschiedlichen Zeiten und was sie mit dem Abendland und dem Christentum verbindet. Und Orgel ist keineswegs gleich Orgel und das wissen Sie nach meinem Gespräch mit David Boos. Die Orgeln wurden schon seit langem gebaut und faszinieren die Menschen. Warum eigentlich?
1: Die Geschichte der Orgel ist eine sehr bewegte Geschichte, die zurückgeht bis in die Antike. Da war schon bekannt, dass sie als Zirkusinstrument zum Beispiel im antiken Rom benutzt wurde. Das kann man sich vielleicht so ähnlich vorstellen, wie das auch heutzutage noch bei Eishockeyspielen zum Beispiel bekannt ist oder sonstigen Sportveranstaltungen, wo es dann manchmal noch nur Organisten gibt, der so ein paar Melodien spielt, um der Menge einzuheizen. In Europa war sie dann aber lange Zeit weg und kam erst unter Karl dem Großen wieder als Geschenk aus Byzanz zurück nach Europa. Zunächst als Prozessionsinstrument, dann aber sehr bald schon im Mittelalter äh, als kirchliches Instrument. Und dass sie sich im kirchlichen Raum so durchsetzte, glaube ich, das muss man auch als, ähm, als äh, philosophische Frage eigentlich verstehen, denn es gab ja eine Reihe von Instrumenten, aber dass die Orgel so geeignet war für äh, den liturgischen Gebrauch in der Kirche, hat wohl mit einigen ihrer Klangeigenschaften zu tun. Und dazu gehört natürlich vor allem das, dass sie einen theoretisch unendlichen Klang erzeugen kann. Und äh, da kann man sagen, dass dieser unendliche Klang sich äh, durchaus eignet, um sozusagen die Stimme Gottes auch ein wenig äh, nachzuahmen. Und äh, das war wahrscheinlich mit ein Grund, warum sie da Einzug hielt, äh, außerdem war es natürlich so, dass das Hauptinstrument neben der Orgel in, in, in den Kirchen die menschliche Stimme war. Das heißt also entweder Sänger oder ganze Chöre. Und so war eine der Aufgaben der Orgel sehr früh auch die, dass wenn es keinen Chor gab, weil keine Ahnung, <lacht> weil den Vorausflug gemacht haben oder nein, meistens war es damals kein Chorausflug, aber wenn der Chor nicht vollständig war, äh, dass zum Beispiel die Orgel Chorwerke auch auf der Orgel spielen konnte, beziehungsweise der Organist spielte das auf der Orgel, das nannte man dann Intabulierungen. Das war dann nebenbei auch das erste Stück, das wir gehört haben von Scheidemann, das äh, Surexit Pastor Bonus, das war genau so eine Art von Intabulierung eines ursprünglichen Chorstückes, das man dann arrangiert hat, um es auf der Orgel zu spielen, wenn eben zum Beispiel kein Chor da war. Aber das verselbstständigte sich natürlich dann irgendwann und wurde zu einer eigenen Kunstform Scheidemann ist da eigentlich schon ein bisschen der letzte Vertreter, der noch äh, solche großen Interpolierungen geschrieben hat äh, und die waren dann eigentlich schon relativ eine, eine selbstständige Kunstform. Musik Orgel ist äh, nie verschwunden, also dann ab der frühen Neuzeit äh, entwickelte sich dann die spätmittelalterliche gotische Orgel äh, in eine Reihe von äh, regionalen Stilen, später auch nationalen Stilen. Aber ich denke, es ist praktischer, von regionalen Stilen zu sprechen. Und das macht, glaube ich, den riesigen äh, Reichtum der Orgel aus, dass man sagen kann, eine Orgel ist vom Grundprinzip immer eine Orgel. Seit 13, Von 1300 bis heutzutage ist eine Orgel eine Orgel, die funktioniert nach dem Prinzip, dass Luft in eine Windkammer geblasen wird äh, und von dort durch Pfeifen strömt, die man halt öffnet durch die Tasten. Äh, und dann werden diese äh, Pfeifen gespielt und kommt Klang raus und das ist eine Orgel. Äh, aber die Art und Weise, wie die Schattierungen, die stilistischen Unterschiede, die zeichnen den großen Reichtum der Orgel aus. Und es wurden ganz kleine Orgeln gebaut, es wurden riesengroße Orgeln gebaut, wobei groß nicht immer besser ist. Also einige der schönsten Orgeln sind ganz kleine Orgeln. Äh, denn worum es eben geht, ist äh, der unterschiedliche Charakter, der eben auch etwas über die unterschiedlichen regionalen Kulturen sagt, die es in Europa gab und äh, was da alles zum Ausdruck kommt. Und das ist ein enormer Reichtum. Und in der Hinsicht muss man sehr, sehr froh sein, dass obwohl äh, gerade, sagen wir mal, ab dem 19. Jahrhundert ein bisschen eine Kehrtwende eingesetzt hat, dass die Orgel äh, auch äh, zunehmend als konzertantes Instrument äh, eingesetzt wurde, weil natürlich auch äh, die Bedeutung von Religion und Kirche im 19. und dann vor allem im 20. Jahrhundert äh, stetig abnahm. Äh, so versuchte man auch und versucht bis heute, die Orgel eben auch im Konzertantenraum zu etablieren, auch in Konzertsälen. Da gibt es auch sehr schöne Sachen dazu, also das sind auch äh, fantastische Instrumente. Äh, wobei man sagen muss, da ist eigentlich so ein bisschen der große Siegeszug der Orgel ist zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Also da sind äh, Geige und Klavier, vor allem im 19. Jahrhundert, äh, weitaus erfolgreicher, weil sie sich viel mehr eigentlich für diese Art von Musik eignen. Währenddessen eigentlich die, die Hochzeit, die Blütezeit der Orgel vom 15. bis ins 18. Jahrhundert zu rechnen ist. Aber äh, auch heute noch äh, werden äh, viele Eulen gebaut. Das ist äh, sehr positiv, sowohl in Kirchen als auch in Konzertsälen. Ähm, und äh, was auch erwähnenswert ist, ist, dass äh, auch mittlerweile sehr viele äh, historische Instrumente, die noch erhalten geblieben sind, auch sehr fachmännisch äh, restauriert wurden und bis heute werden wodurch uns ein großer Orgelschatz erhalten geblieben ist von sowohl modernen, neuen Instrumenten als auch einer großen Bandbreite historischer Instrumente von eben dem 15. Jahrhundert. Die älteste spielbare Orgel steht zum Beispiel in Soest in Ostönnen. Ähm das ist ein gotisches Instrument, das zurückgeht in seinem Kern auf das Jahr 1430. Da kann man also eine wirkliche Zeitreise machen in eine Zeit, in der Jean d'Arc zum Beispiel gelebt hat. nicht? Das, oder in der Istanbul noch Konstantinopel hieß. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Und dann eben über all die Jahrhunderte und die verschiedenen nationalen Stile hinweg bis in die Gegenwart. Und ich denke, das ist ein, ein riesiger Reichtum der vieles von dem abbildet, was wir an Europa und an unserer abendländischen Kultur und Geschichte so sehr lieben.
0: Was charakterisiert denn den Klang einer
1: Orgel? Sie wirkt
0: ja eigentlich sehr staatstragend, würdevoll. Ist das das Ziel gewesen, bei der Entwicklung der Orgel etwas Erhabenes zu schaffen?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Es liegt natürlich... Das ist dann ein bisschen so eine Huhn-und-Ei-Frage. Was war zuerst da? War zuerst der Klang da oder zuerst die Idee? Es entspricht in gewisser Weise natürlich der Natur dieses Instrumentes, dass es eben diesen diesen konstanten Ton herstellen kann. Das wurde zum Beispiel dann im 19. und 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart, mancherorts so ein bisschen als Kritikpunkt an der Orgel äh, gesehen. Sie wäre so wenig expressiv. Äh, man versuchte dann auch, um eben mit Instrumenten wie dem Klavier, wo man ja sehr wohl sehr viel dynamische Unterschiede machen kann, äh, dann technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Schwellkästen einzubauen. Das muss man sich vorstellen wie also so eine Art äh, Jalousien, die man auch vor dem Fenster hat, nur dass man die vor dem Pfeifen hat. Und wenn man die zumacht, dann ist der Kasten zu und gedämpfter. Und wenn man die aufmacht, äh, dann sind sie entsprechend lauter. Und so kann man ein bisschen Dynamik suggerieren. Ähm, aber letztendlich denke ich, dass in der Vergangenheit es eben genau dieser dieser Klang war, der äh, der diese Unendlichkeit auch ausdrücken konnte, damit also auch wirklich etwas Transzendentes hatte, äh, der Teil dessen ist, was man in der... in in der Orgel gesucht hat. Und da kann man auch sagen, das hat zum Beispiel selbst ein, ein zum Beispiel auch ein Oswald Spengler bereits äh, in seinem Untergang des Abendlands äh, sehr gut erkannt. Also das war für mich auch sehr überraschend, als ich diese Passagen das erste Mal gesehen habe, dass er sehr gut verstanden hat, dass eben dieser äh, eben dieser nicht vergängliche Klang, sondern eben dieser aufs Unendliche gerichtete Klang ähm, der Orgel so typisch ist für das, was irgendwie in dieser abendländischen Seele schlummert. Wie hat
0: sich denn dieses Instrument Orgel und auch ihr Klangbild im Laufe der Jahrhunderte verändert? Welches Klangbild hatten die Menschen in der Gotik ja, vor Ohren, muss
1: man sagen? Da gibt es ganz viele Aspekte. Ähm, einerseits ist es so, dass die Anzahl oder die Art der Register im Laufe der Jahrhunderte sich sehr gewandelt hat. Man muss, Man kann mit gewisser Weise sagen, dass die Orgel immer das Instrumentarium seiner Zeit abgebildet hat. Das heißt, wenn man eine Renaissance-Orgel schaut, dann hat man wie ein kleines Renaissance-Orchester. Man hat also die vokale Grundlage, sage ich einmal. Das ist also das, was eben ein Chor machen würde, weil man ja den eben auch ersetzt hat. Aber man hatte eben auch schon extra Instrumente. Man bekam auf einmal ein paar Flöten, man bekam Trompeten dazu, man bekam Schalmeien, Zinke und, so, und solche Instrumente dazu, die erweiterten das Ganze. Im 18. Jahrhundert äh, kamen dann verschiedene Instrumente des Barockorchesters dazu. Dann gab es dann äh, Register, die imitierten äh, eine Viola da Gamba zum Beispiel. Und äh, im 19. Jahrhundert reden wir dann zum Beispiel in Frankreich von der symphonischen Orgel, die also auch gedacht wird wie ein Symphonieorchester, in dem es dann eben auch verschiedene S Sektionen gibt. Also da gibt es dann eben die Streicher, die als Grundlage praktisch den Chor abgelöst haben. Äh, aber dann hat man eben auch die Bläsersektionen und die kann man dann auch separat dazuschalten und so weiter und so fort. Und das Ganze kulminiert dann so ein bisschen, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann in den USA, wo all diese romantischen, spätromantischen Stile zusammenfließen und da entstehen dann riesige Orgeln von 400 Registern, zum Beispiel in die Wanamaker-Orgel in Philadelphia die also wirklich komplett orchestral gedacht sind und stellenweise tatsächlich äh, täuschend echt. Also wenn man es nicht weiß, denkt man tatsächlich manchmal, man hätte es mit einem Orchester zu tun und nicht mehr mit einer Orgel, weil dieser Klang äh, so sehr versucht, das zu überwinden, äh, was, was eigentlich einmal die Orgel war. Es ist ein fantastisches Instrument, aber es ist irgendwo der Endpunkt, ja, man könnte fast sagen, einer, einer Suche nach Selbstverleugnung. Welches Zeitgefühl
0: hatten denn die Menschen damals, wenn man sich die alten Bilder anschaut, dann umgibt die Menschen ein Hauch von Ruhe und äh, Gelassenheit. Kannten die Hektik? In welchem Tempo haben die denn zum Beispiel Orgelmusik gespielt und gehört?
1: Ja, da gibt es ganz viele Theorien dazu. Das also ist natürlich immer das Kritische mit Theorien. Die sind erst einmal Theorien, bis sie bewiesen sind und äh, bewiesen ist auch etwas nur so lange, bis, es, äh, bis äh, man wieder etwas Gegensätzliches gefunden hat. Das ist ja eben das Problem der wissenschaftlichen Methode. Sie äh, beweist ja nicht, sondern es ist ja ein Falsifizierungsprozess. Ähm, aber äh, Prinzipiell denke ich, dass man das schon sagen kann, dass äh, das Leben sicherlich nicht so hektisch und so von Multitasking zerrissen war wie heutzutage. Daran kann, glaube ich, kein Zweifel bestehen. Eine gewisse Hektik werden die auch schon gekannt haben. Also es sind ja dort auch äh, genügend äh, Dinge vorgefallen. Ich sag mal, wenn der 30-jährige Krieg mal wieder ums Eck kam, ähm, dann wird man sich wohl auch sehr schnell zusammengepackt haben und aus dem Staub. Aber wie gesagt, das ist eine andere Form von Hektik, nehme ich mal an. Ähm, aber musikalisch gesehen gibt es, ist es ja so, dass Metronom zum Beispiel ist, äh, also in seiner heutigen Form mehr oder weniger im frühen 19. Jahrhundert entstanden. Und ähm, man sieht da zum Beispiel bei den äh, Metronomzahlen, die äh, zum Beispiel ein Beethoven angegeben hat, beziehungsweise die von Beethovens Schülern überliefert sind, wie Czerny oder Moscheles, äh, dass die Tempi teilweise äh, auch recht hoch waren. Man darf aber nicht vergessen, dass das schon das 19. Jahrhundert ist. Ähm, blickt man zurück ins 18. Jahrhundert, dann sieht man zum Beispiel Tempoangaben, die ohne diese Metronomzahlen auskamen. Und da gab es dann Tempoangaben wie Tempo ordinario. Und Tempo ordinario heißt das gewöhnliche Tempo. Naja, was heißt das? Und in den Beschreibungen bei Theoretikern, Kommt dann vor. Also das gewöhnliche Tempo, das ist entweder ein durchschnittlicher Schritt eines durchschnittlichen Mannes oder der durchschnittliche Herzschlag ist also wahnsinnig schwer zu quantifizieren, weil das halt eben sehr individuell verschieden ist. Aber man sagt dann halt ungefähr 60, also 60 Schläge pro Minute, also eine Sekunde pro Schlag. Das ist so ungefähr das normale Tempo, das zum normalen Atem passt. Und wer in sich ruht der bringt das Tempo noch mal ein bisschen runter. So wie halt manche Leute einen sehr ruhigen Ruhepuls haben und manche Leute einen, einen höheren Ruhepuls und entsprechend dann auch von ihrer Persönlichkeit dann eben auch etwas agitierter sind. Ähm, aber das, das waren alles so, äh, ja, also das, das war nicht fest festgelegt, sondern äh, in Frankreich äh, hat man dann eigentlich immer für, als als Maßstab dann immer den äh, guten Geschmack hergenommen also es war immer eine Frage wie man es letztendlich macht ist eine Frage des Bon goût und äh, wer den Bon goût hat wer guten Geschmack hat äh, der wird wissen was das richtige Tempo ist also so, so flexibel war man da
0: lassen Sie uns doch mal auf das Klangbild in verschiedenen Epochen kommen wie war denn das Klangbild in der Gotik dort wurde ja in hohen großen Bauwerken gespielt was hatten denn die Menschen dafür ein Klangbild
1: Zunächst einmal ist es ähm, sehr vokal gedacht. Ähm, man sollte meinen, das war meine erste Überlegung, bevor ich da zum Beispiel diese, meine Dokumentation machte, über diese Orgel in, in so Ost-Zöhn, äh, äh, dass ich, den Renaissance-Orgel zum Beispiel, sind sehr scharf in ihrem Klang. Und ich dachte, dann ist vielleicht so eine gotische Orgel noch schärfer, noch rauer weil es im eigentlich dann im Barock dann wieder etwas milder wird. Das Gegenteil ist aber eher der Fall. Gotische Or der gotische Klang ist tatsächlich ähm, etwas weniger scharf, etwas weniger rund, aber sehr sehr vokal. Vokal bedeutet in dem Fall, dass ähm, also bei den Pfeifenmensuren, äh, das heißt die Breite, wie breit ist eine Pfeife? Ist sie sehr breit, dann klingt sie äh, sehr hohl, wie eine, wie eine Blockflöte. Wenn sie aber sehr schmal ist, dann klingt sie etwas nasaler und da sagen wir dann dazu, dass ist streicherhafter. Das heißt, dort wo im 19. Jahrhundert oder zum Beispiel bei dieser Wanamaker-Orgel, dort sind die Hauptpfeifen so schmal, dass sie eigentlich schon mehr wie Streicherimitationen klingen, währenddessen sie bei gotischen Orgeln sehr, sehr weit sind. Das hat aber auch zu tun mit den Materialien zum Beispiel. Also sie haben dann einen extrem hohen Bleianteil im Pfeifenmaterial, äh, das eben auch dem Ganzen einen, einen sehr vokalen Klang verleiht, der eben nicht scharf ist, sondern sehr rund. Äh, und ganz wichtig ist natürlich die Frage der Stimmungssysteme. Ähm, denn heutzutage benutzen wir ja äh, auf, äh, zum Beispiel eben auf dem modernen Flügel äh, die, die, das, man sagt dann immer fälschlicherweise wohltemperierte Stimmung. Eigentlich ist es die gleichschwebende Stimmung, wo man also das Komma, das, das es zu verteilen gibt, das ist gleich über alle Töne verteilt. Aber bei, desto weiter zurück man in der Vergangenheit geht, bei Orgeln, gibt es dann Stimmungssysteme, bei denen man sich sagt, wir müssen nicht in allen Tonarten spielen, aber die Tonarten, in denen wir spielen, die sollen richtig rein sein. Und dann gibt es eben die mitteltönige Stimmung oder bei gotischen Orgeln zum Beispiel gäbe es dann sogar die pythagoreische Stimmung. Äh, da muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Äh, das führt allerdings dazu, dass, ähm, wenn man dort eben einen Akkord anschlägt, bestimmte Akkorde einfach wirklich komplett reinklingen, was eben ähm, auf einem Klavier äh, eigentlich nie der Fall ist. Und das heißt, äh, da kommt die, die klangliche Sensation, äh, kommt einfach aus dieser Erfahrung, dieser wirklich reinen Schwingungen, die ja durch auch ein, durch einen Resonanzraum äh, gehen. Und ich denke, das muss man bei einer Orgel immer so ein bisschen verstehen. Eine Orgel steht in einem Raum und der Raum, in dem wir uns als Zuhörer befinden, ist in gewisser Weise der Resonanzraum äh, des Instruments. Und äh, das heißt, die Schwingungen, die da durch den Raum äh, fließen dann, das sind ja alles akustische Schwingungen, äh, die bewegen uns dann auch äh, physisch, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich physisch spürbar, wenn so ein, ein reiner Akkord durch den Raum geht. Das ist eine ganz besondere Sache.
0: Ja, da werden ja erhebliche Luftdruckschwankungen ausgelöst, fast wie in einer Disco, wenn die Bässe den Brustkorb bewegen.
1: Genau äh, sind ja auch im Prinzip also äh, bei großen Orgeln, wenn man dann äh, die tiefen Pedaltöne hat oder manchmal auch im Manual, dann hat man ein 16 Fuß oder ein 32 Fuß Register. Ja, da ist der tiefste Ton 16 Hertz. Äh, das ist kaum mit dem Ohr hörbar. Das ist tatsächlich eher im Bauch zu spüren als als wirklich äh, zu hören. Und äh, das ist eine wirklich eine eine sehr physische Erfahrung. Also man darf nicht vergessen, die Orgel ist äh, mit Ausnahme des äh, des Orchesters, also des großen Orchesters, das Instrument, das die größte Bandbreite an Schwingungen von ganz tief bis ganz hoch abdecken kann äh, und manchmal eben auch in einem in einem Akkord. Und äh, das, das hat also doch eine wirklich äh, sehr physisch greifbare äh, Realität. Solche
0: Wirkungen haben ja die Komponisten von Orgelmusik auch sehr bewusst eingesetzt.
1: Ja, natürlich. Also man merkt auch ehrlich gesagt immer ganz gut, ob äh, ein Komponist, der für die Orgel etwas geschrieben hat, Ahnung hatte von der Orgel oder nicht, äh, Merkt man nebenbei auch heutzutage, es ist äh, gibt einige sehr interessante Trends in der Gegenwart-Orgelwelt. Äh, Zum Beispiel einer der Trends ist, dass äh, neue Musik geschrieben wird für alte Orgeln. Die neue Musik hat ja in den 50er, 60er Jahren äh, so ein bisschen so ein äh, anything goes äh, Prinzip angenommen. Also alle Grenzen, die Tonalität war ja auch schon längst durchbrochen. Man konnte machen, was man wollte. Hauptsache, es war irgendwie neu und auch provokant. Und da gibt es jetzt einen einen gegenläufigen Trend, dass man sagt, neue Musik, die allerdings sich den Beschränkungen alter Instrumente stellt. Beschränkungen klingt jetzt erstmal negativ, aber es ist eigentlich eher positiv, dass man sagt, ich habe nur diese Tasten und diese Orgel ist in dieser Stimmung geschrieben. Das heißt, bestimmte Dinge klingen falsch. Und wie gehe ich damit um? Das heißt, damit kann man arbeiten. Das kann man bewusst einsetzen oder eben auch nicht. Aber es sind äh, es, es ist ein Referenzkader, innerhalb dessen äh, man sich bewegt als Komponist. Und da entstehen ganz spannende Sachen. gibt es einige Komponisten, die damit hervorragend umgehen können. Die sind dann meistens auch sehr erfahren mit einem bestimmten Typus historischer Orgeln. Und dann gibt es manchmal eben auch andere, wo man merkt, aha, der hat jetzt den Auftrag gekriegt, dass er mal was für eine Orgel schreiben soll und vielleicht hat ihm mal jemand fünf Minuten erklärt, wie das ungefähr funktionieren soll. Aber man, man merkt dann, dass das noch nicht so ganz klickt.
0: Betrachten wir doch einmal... Einige Komponisten, wie zum Beispiel Bach, der einer der bedeutendsten Orgelkomponisten war. Was hatte der denn für ein Verständnis von Orgel und Orgelmusik?
1: Persönlich ist meine Überzeugung, dass äh, die Orgel für Bach äh, das intimste Instrument war. Bach hat für jedes mögliche große Instrument, das es in seiner Zeit gab, geschrieben. Er hat für Violine äh, maßgebliche Werke geschrieben, äh, fürs Cembalo, äh, für Orchester natürlich, äh, die Cello-Suiten, alle möglichen Instrumente hat er abgedeckt äh, und, und wirklich Referenzmusik für sie geschrieben. Aber ein Drittel seines äh, gesamten Schaffens ist Orgelmusik und er war äh, von Haus aus erst einmal Organist und ich denke, das, das spürt man. Also es ist auch bei einigen seiner späten, reifen Werke, äh, einige seiner letzten Werke sind Orgelwerke. Und man hat das Gefühl, das ist letztendlich das Instrument, auf dem er äh, dann wirklich auch zu Hause ist. Und einige seiner intimsten äh, ja, Reflektionen auch äh, musikalisch hat er für die Orgel geschrieben. Das ist meine ganz feste Überzeugung, ja.
0: Ein anderer Komponist ist Heinrich Scheidemann gewesen, ja. der die Entwicklung von Orgelmusik ganz wesentlich vorangetrieben hat. Was hatte der denn für ein Verständnis?
1: Ja, also Scheidemann war primär ein, ein Organist, ein Schüler von Jan Pietersson-Svehling und einer der ersten großen norddeutschen Komponisten im 17. Jahrhundert und, äh, was bei Scheidemann immer ganz äh, lustig ist, 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 er hatte einen großen, naja, sagen wir nicht Gegenspieler, denn Wegmann war eigentlich eine Generation später oder so eine halbe Generation später, aber er und Wegmann waren zwei der wichtigsten Hamburger äh, Organisten und während Wegmann, also äh, sehr groß angelegte, kontrapunktisch komplexe, hochintellektuelle Werke schrieb, auch immer sehr sehr maskulin, also es sind wirklich, äh, man würde sagen einfach coole Stücke ja. äh, war Scheidemann äh, besonders geliebt für die Lieblichkeit äh, seiner seiner Wendungen und man sagt eben auch von Weckmann, dass er Scheidemann zugehört hat, weil er irgendwie irgendwas wollte von dieser Lieblichkeit einfangen und es gibt so es gibt so Menschen es gibt so Komponisten ich denke Mozart war wohl auch so eine Art äh, ja Bote Gottes die die so einen bestimmten Touch haben dass egal wie sie es anstellen es, es kommt eine Wendung dabei heraus die die nur sie schaffen konnten die die einen sofort direkt berührt die sofort mitten ins Herz hineingeht und Scheidemann äh, finde ich hat hat auch eben diese Qualität. Also es ist manchmal ist einfach ein ganz kleiner Lauf äh, oder eine eine kleine melodische Wendung äh, oder ein so zwei drei Akkorde hintereinander, eine kleine harmonische Wendung, äh, die die er nicht erfunden hat, die hunderttausendmal andere vor ihm gemacht haben aber er macht es genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und äh, ja, dann geht der Himmel auf. Also <lacht> ganz, äh, ganz, toller, ganz toller Komponist und hat die Entwicklung der Orgelmusik im 17. Jahrhundert wahnsinnig vorangetrieben, weil davor war Orgelmusik noch... Relativ ähnlich der Cembalo-Musik zum Beispiel. Also da war insgesamt die Rede von Musik für Tasteninstrumente. Viele der Werke seines Lehrers, Sweling kann man sowohl auf Orgel als auch auf dem Cembalo spielen. Bei Scheidemann ist es so, er erweitert das so, dass das, was bei ihm Orgelwerke sind, ganz eindeutig nur für die Orgel geht. Und da wahrscheinlich das bedeutendste Genre, das er maßgeblich da vorangetrieben hat, ist die sogenannte Choralfantasie. Also das sind dann sehr extensive Stücke von 12, 15 Minuten, äh, bei denen er, äh, also man er nahm dann die Melodie eines Chorals, also eines Kirchenliedes und äh, wurde Zeile für Zeile praktisch durchgearbeitet und variiert und da kam alles mögliche vorbei und das sind monumentale Werke, das sind eigentlich so Mini-Opern für die Orgel eigentlich. Und äh, das äh, hat also einen wahnsinnigen Sprung vorausgebracht und äh, das kulminierte dann eben zwei, drei Generationen später eben bei der Musik von Johann Sebastian Bach.
0: Zwei andere Namen, die wir kurz streifen müssen, sind Matthias Weckmann und Johann Jakob Frohberger, zwei unterschiedliche Komponisten, die sich aber dennoch einen edlen Wettstreit der Komponisten am Dresdner Hof lieferten. Wofür standen die denn?
1: Beckmann haben wir ja schon kennengelernt als mehr oder weniger Zeitgenossen von Scheidemann und äh, der hatte ein sehr, sehr hohes Ansehen in seiner Zeit, äh, war allerdings im norddeutschen Raum behe äh, beheimatet, also war in Hamburg tätig, aber eben auch äh, in Dresden zum Beispiel. Und äh, auf der anderen Seite äh, war in Wien am Hof Johann Jakob Froberger und äh, der war also auch sehr weit gereist. Er studierte unter anderem in Italien, bei Pasquini, in Rom, äh, aber war auch in, die, äh, in Frankreich unterwegs. Also ein sehr polyglotter äh, Reisender auch schon der damaligen Zeit. Und diese beiden äh, galten so als die beiden besten äh, Organisten ihrer Zeit und auch Komponisten. Das war ja immer damals äh, eigentlich äh, synonym. Also das war jetzt nicht jemand, der einfach nur Stücke spielt, weil das macht man ja... Das machte man damals noch nicht zu so sehr, sondern es waren eigentlich Leute, die selber improvisieren und komponieren konnten auch für die Orgel. Und die wurden eingeladen zu einem Wettstreit, um herauszufinden, wer denn der Bessere war. Und das ist einer der schönsten Anekdoten, finde ich, des 17. Jahrhunderts. Denn bei diesem Wettstreit konnte kein eindeutiger Sieger festgestellt werden. Es gab so Tendenzen dazu, dass man sagte, man wollte äh, Froberger, der als Gast nach Dresden kam für diesen Wettstreit, so ein bisschen den Sieg schenken, als Gastgeschenk, obwohl Wegmann besser war, aber das ist alles nicht wirklich bewiesen. Jedenfalls, äh, dieser Wettstreit ging letztendlich unentschieden aus, aber das Resultat war, dass Weckmann und Frohberger äh, Freundschaft schlossen, und äh, für den Rest ihres Lebens äh, in regem Austausch zueinander standen äh, und sich gegenseitig Kompositionen zuschickten. Wodurch ein Großteil der Werke, die von den beiden erhalten geblieben ist, äh, zu erklären ist, nämlich in Nachlass des jeweils anderen. Äh, das ist also ein großes Glück für uns gewesen... Und was man bei den beiden so schön merkt, ist eben auch äh, die stilistische Vielfalt, die damals eben schon herrschte. Äh, man merkt eben bei Wegmann dieses äh, ja streng, nüchtern, norddeutsch-protestantische auf der einen Seite ähm, mit einer gewissen Zackigkeit, mit einem, einem rhythmischen Schwung, mit einer Schärfe auch äh, im Klang der der, der Orgel und andererseits dann eben den äh, italienisch-katholisch-habsburgisch äh, geprägten Frohberger äh, mit seiner Elevationszokata. Äh, diese Elevationszokata ist dann eben auch ein Stück das äh, für die Wandlung äh, geschrieben ist, also in der katholischen Liturgie. Der Moment, wo also ganz viel Weihrauch durch die äh, Kirche schwebt und äh, äh, ja eben diese Wandlung von Brot zum Leib Christi stattfindet, also das Größte der Mysterien. Und das ist also ein Stück, das äh, sich dadurch auszeichnet, dass es eben voller Überraschungen ist. nicht? Also es sind die ganze Zeit harmonische, unerwartete Wendungen, es ist, extrem expressiv und extrem unvorhersehbar und das macht eben dieses das soll eben dieses Wundersame dieses Prozesses zum Ausdruck bringen und dieser dieser Kontrast und eben auch die Gewissheit dass wir wissen dass trotz dieses Kontrasts die beiden zueinander eine gute Freundschaft schließen konnten was im 17. Jahrhundert ja angesichts des jährigen Krieges keine Selbstverständlichkeit war ist für mich immer eine, eine der anrührendsten Geschichten der damaligen Epoche. Und da hören wir jetzt einmal kurz rein.
0: Sie als langjährigen Organisten aus Leib und Seele die Frage, was ist es eigentlich, das einen berührt am Klang der Orgel?
1: Die Orgel verfügt durch ihren Klang, durch eben diesen potenziell unendlichen Klang, stärker als wohl jedes andere Instrument über die Möglichkeit, die Zeit zu manipulieren. Das Gefühl, dass eine Sekunde, zwei Sekunden dauern dass die zeit stehen bleiben kann das ist etwas was die orgel besser kann als, als jedes andere instrument weil ihr klang eben nie schwindet und damit ist es auch etwas extrem anrührendes es ist dieser natürlich ist es auch diese große harmonie die von ihr ausgeht durch die wenn man viele Register zieht, nicht, also wenn man sagt, mit voller Orgel spielen, ähm, dann sind das ja im Prinzip äh, höhere Variationen der Harmonie. Das heißt, die Harmonie bleibt gleich, aber wir hören sie gesteigert nach oben hin sozusagen. Und äh, es, man kann nicht anders, als zu sagen, dass es letztendlich eine spirituelle Erfahrung auch ist, also spirituell transzendent würde ich heute sagen, ähm, wenn man das erste Mal an so einem Punkt kommt, also gerade Bach eignet sich da sehr. Das war für mich zum Beispiel so als ich weiß nicht, ja zwölfjähriger, als ich das erste Mal Bachs Fantasie in G-Dur spielte und an einen Punkt in dem Stück kam, dass ich eben dieses Gefühl hatte, jetzt bleib, bleibt ein bisschen die Zeit stehen und dann hat man so das Gefühl, dass man jetzt einen Engelsflügel berührt und äh, ja, das, das lässt einen dann nicht mehr los und das kann im Lauten sein, das kann im sehr Stillen sein, aber letztendlich ist es eine Erfahrung, denke ich, die ja tatsächlich nur als Transzendent beschrieben werden kann.
0: Berührt das die Menschen nur im europäischen Kulturkreis oder gilt das für die Menschen in der gesamten Welt gleichermaßen?
1: Also mittlerweile gibt es auch sehr, sehr viele Organisten und Organistinnen aus dem außereuropäischen Raum, gerade in Asien ist das auch sehr populär. Ob die Menschen dort aus denselben Gründen berührt sind, wie ich es bin, das kann ich leider nicht 100%ig sagen. Das müssten man müsste man die fragen, wobei natürlich auch dort sehr häufig Leute aus christlichem Hintergrund sind, denn ja, zum Beispiel in Korea und in Japan gibt es ja genügend Christen, die damit dann eben in Kontakt kommen. Aber ich denke tatsächlich, dass es schon ein, ein extrem europäisches Instrument ist und äh, als solches äh, schon, also das ist schon etwas, was mir auch aufgefallen ist bei äh, Leuten zum Beispiel aus, aus anderen Kulturkreisen, die dem durchaus zugeneigt sind, äh, der Orgel, aber dass äh, ihre Faszination auf einer anderen Ebene vielleicht stattfindet. Das heißt, irgendwo denke ich schon, dass das tief drin in uns verwurzelt ist, aber wie in vielen Dingen ist es so, dass äh, wenn man sich über viele lange Jahre auf eine Sache einlässt, dann kann man der Sache schon auch sehr nahe kommen, auch wenn man von woanders kommt. Aber das ist halt auch so. Ich ich habe auch zehn Jahre in den Niederlanden gelebt und ich habe gelernt, mich wie ein Niederländer zu verhalten und äh, die, die meisten haben dann sogar irgendwann nicht einmal mehr gehört, dass ich kein Niederländer bin, weil ich das Akzentfrei sprach und so weiter und auch den Humor beherrschte. Aber äh, am Ende des Tages war es dann doch so, dass ich tief in mir drin wusste: David, du bist kein Niederländer, du bist Österreicher und das bleibst du auch. Und ähm, okay, das äh, gibt es unterschiedliche Typen, aber ich denke, dass das es gibt da Grenzen.
0: Wir hatten ja gesagt, dass die Orgel auch verschiedene andere Instrumente imitieren, teilweise ersetzen können soll. Ist es denn so, dass die Orgel, der mal einst ersetzt werden kann durch Elektronik, Synthesizer, sind ja schon in der Lage, ganz beachtliche Klangerlebnisse zu produzieren.
1: Sehen Sie da die Orgel in Gefahr? Jein. Äh, äh, ich meine, sie, die Orgel kämpft ja jetzt auch schon äh, in ihrem nach wie vor in ihrem Haupteinsatzgebiet den Kirchen, ja auch damit, dass sie seit 50, 60 Jahren äh, um ihren Platz äh, als, als äh, liturgisches Instrument kämpfen muss gegen Gitarren und Bands und so weiter. Und äh, so gesehen ist das keine ausgemachte Sache. Ähm, qualitativ wird sie natürlich nie abgelöst werden und äh, kann sie auch gar nicht, weil äh, ein Synthesizer äh, ja eben nicht diese realen Schwingungen mit sich bringt. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie der Unterschied zwischen einer Langspielplatte und einer CD. Eine CD wird ja, der CD-Klang wird ja häufig auch kritisiert dafür, dass er eben so, so flach ist und eben so digital, währenddessen eben eine, eine Schallplatte wirklich diesen analogen Klang hat und noch eine gewisse natürliche Resonanz. Und das heißt, ähm, so wie eine Orgel-CD auch nie ähm, das Gefühl, in einer Kirche zu sein, ablösen wird können, weil einfach dieser physische Aspekt, über den wir zuvor gesprochen haben, nicht äh, reproduzierbar ist. Es, es geht hier tatsächlich um Luft, die durch Pfeifen sich bewegt, gebrochen wird an einer Lippe und äh, Vibrationen erzeugt und die setzen sich als Klangwellen durch den Raum fort. Das lässt sich nicht emulieren, beziehungsweise vielleicht ließe es sich emulieren, aber dann hätte man wieder eine Orgel und keinen Synthesizer. Also das kann nicht aus Lautsprechern in dieser Form kommen, das ist nicht dasselbe. Insofern ist davon äh, wenig zu befürchten, aber natürlich ist es so, dass die Orgel natürlich in gewisser Weise in einer Identitätskrise ist, insofern als das, ja, man kann sagen, Europa in einer Identitätskrise ist, weil die Frage natürlich die ist, wofür braucht man das noch? Und ähm, diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, da gibt es alle möglichen Versuche, das jetzt ähm, über, über eben so Kreativprojekte und man müsste das mehr konzertant nutzen und da gibt es alle möglichen Ideen, das ist alles legitim, das kann man alles probieren, aber man muss natürlich immer auch schauen, was ist das Wesen des Instrumentes und nicht jede Verkleidung ist, ist, ist gleichermaßen äh, angebracht. Also man kann eine Orgel bestimmte Sachen machen lassen, dann kann man sagen, okay, kann sie auch, aber ist das noch wirklich das, wofür wir die Orgel eigentlich brauchen, wofür wir sie eigentlich lieben? Das äh, glaube ich ist nicht der Fall. Und darum gibt es da bestimmte Grenzen. Aber ich denke, sie wird natürlich nie komplett verschwinden, genauso wie halt äh, bestimmte andere Nischen unserer Kultur, die noch bewahrt werden, äh, auch irgendwo von einer kleinen Gruppe äh, interessierter und Liebhaber immer fortgetragen wird. Aber ja, ich denke, also die Gefahr sehe ich nicht zu sehr von Synthesizern, sondern einfach eher von einem ja einem Mangel an insgesamt einem Mangel an Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung dessen, was die Orgel eigentlich für ja, die abendländische Seele bedeutet.
0: Und die Spiritualität kommt immer mehr der abendländischen Seele abhanden.
1: Ja ja. Das ist, genau das ist es nicht also das lässt sich nicht über also in einer unter in einem Unternehmen würde man dann jetzt irgendwann einen Unternehmensberater reinholen der einem dann irgendwelche PowerPoint Präsentationen macht und mit Jargon um sich wirft und sagt, wie man sich neu erfinden müsse und dann wird ja alles prima nee das so einfach geht's nicht das ist ein ein ganz zentrales seelisches Problem, das eben nicht an der Orgel selbst liegt, sondern eigentlich an uns liegt. Von Brauchen wir das noch? Brauchen wir noch diese Art von Spiritualität? Wenn ich es jetzt überspitzt formulieren würde, würde ich sagen, sollten zum Beispiel unsere Aktivisten von der Klimareligion irgendwann auf die Idee kommen, die Orgel würde sich ja als Instrument für ihre Bewegung eignen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, nochmal einen Aufschwung gibt. Wobei ich denen jetzt keine Ideen in den Kopf setzen möchte. Ja, ich denke auch, dass ihnen da wahrscheinlich ein bisschen der Zugang dazu fehlt, weil die Orgel letztendlich ja doch äh, etwas anderes möchte und nicht äh, diesem Kult anhängen. Aber in gewisser Weise, ja, es ist natürlich ein, äh, für uns Abendländer ist es ein kultisches Instrument. Und äh, das heißt, wir müssen nicht darüber nachdenken, wie wir die Orgel, irgendwie anders anziehen können, sondern wir müssen fragen, wollen wir diesen Kult noch?
0: Zum Schluss haben Sie noch ein Stück mitgebracht, das Sie von Bach eingespielt haben. Was ist denn das für ein Stück?
1: Wir hören jetzt den abschließenden Teil, die letzte Fuge, der Trippelfuge, die am Abschluss des dritten Teils der Klavierübung von Bach steht. Das ist eben eines jener Spätwerke für die Orgel, die Bach geschrieben hat. Man nennt es auch die große Orgelmesse besteht aus einer aus einem Preludium, einer Fuge, an einer Vielzahl von Chorelen. Da ist sehr viel Zahlensymbolik drin, sehr viel geht um die Zahl 3, die göttliche Zahl, sehr viel auch um die Zahl 4, die menschliche Zahl und die Relation zwischen den beiden. Also ein, ein unglaublich metaphysisches Werk auch. Und äh, diese Schlussfuge, äh, die in S-Dur steht, eine äh, Tonart mit drei Vorzeichen ist eben die dritte Fuge in dieser Schlussfuge und be äh, bewegt sich auch in einem Dreierrhythmus, genauer gesagt in einem zwölf achtelrhythmus Also das ist drei mal vier, äh, womit eben beide diese Zahlen äh, verbunden sind. Das ist also eigentlich die Symbiose, die Kulmination dieses großen Werks, das insgesamt fast 70 Minuten dauert mit allen Chorelen und drum und dran. Und äh, es ist einfach eines der äh, großartigsten äh, Orgelwerke, mit denen man äh, irgendwie ein Konzert oder überhaupt äh, einen Orgelgenuss äh, abschließen kann.
0: fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. In dieser Osterwoche können Sie von uns wieder ein Spezialprogramm hören, in dem wir uns in jedem Wecker jeweils einem Thema widmen. Den aktuellen Wecker mit täglichen Nachrichten hören Sie dann wieder ab kommenden Montag, ab 17. April. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.